0: Oi, eu sou Ricardo.
1: Oi, eu sou o Carol. E esse
0: ah, ah, é o mesmo? Fácil, fácil. Fácil, fícil. Jingle bell, jingle bell. Que
1: Menina do tá céu. Tá chegando, viu? Acho... Mãe, eu acho que eu já falei isso num episódio, né? Eu indo pra faculdade no busão e tem umas lojinhas né, de cacareco. Eu olhei pro lado, árvore de Natal, guirlandas, eu falei, café... meu, já cheguei a gente sabe que quando o Natal tá chegando é quando os comércios começam a vender as paradas, já tem
0: panetone no mercado ah, já tem panetone, amiga no dia que eu fui comprar minhas coisas do Halloween man, já <risos> tinha coisa do Natal eu, comprei, eu não tinha árvore de Natal eu comprei uma vou montar ainda mas é, enfim vamos pular o assunto de festa de Natal porque isso é um episódio passado a gente vai falar coisas novas hoje Tá, eu sou o Ricardo, Carol está Sim. do outro lado desse computador que eu estou aqui conversando. A gente não está no mesmo estúdio Realmente. ainda. Realmente. E qual que é o tema de hoje, amiga? O que, que a gente vai conversar?
1: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o veganismo como nicho de mercado, mas com a ótica do eu vegano. Porque a gente fala muito sobre a questão geral, assim, do veganismo ser um nicho de mercado, das empresas... É, 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 utilizarem o termo vegano para vender produtos, etc. Mas eu acho que a gente nunca abordou isso de uma ótica vegana, sabe? Com a opinião de um vegano, eu, Caroline, saca? Como eu me sinto. E eu acho que falar sobre isso é muito importante, porque a gente tenta falar sobre isso nas redes sociais ou com amigos e uhum. a gente sempre é visto como radical, como polícia vegana, como isso, como aquilo. E aí a gente fala muito sobre a questão da vistopia, né? Que é a questão do isolamento, Uhum. E eu vejo muitos amigos indo para o lado liberal para ser aceito porque é mais fácil Ui! Olha, intriga da oposição. Eu engasguei com a saliva. É <risos> o <mais> veneno. Ai, Deus, 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 Deus. peraí. Pronto. Porque é mais fácil, porque é mais aceito, porque eu posso ir em um lugar e comer o que eles têm, porque eu não vou me preocupar com a empresa. Então, eu vejo as pessoas elas romantizando a exploração para ser aceito por uma sociedade que é uma merda. A sociedade, ela é ruim, saca? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre essa ótica do vegano. Como a gente se sente com essa, re, aspas, representatividade, aspas. E eu, eu agradeço que vocês ouçam até o final. Mas antes disso, Ricardo, tem uns recadinhos para vocês.
0: Tem uns recadinhos, sim. Para seguir a gente no Instagram, o meu é vegano rica com dois Cs. Da Carol é logo eu, vegana pobre. Tata tá, do João do Caixa Baixa. O do podcast é Pode Veganismo acessível. Vão lá seguir a gente também no Instagram. Instagram do podcast. A gente tá tentando alimentar ele. Eu confesso que é muito difícil, porque além de alimentar as nossas redes sociais, a gente tem que alimentar mais uma extra. É, eu já dei até um intimato pra Carol. Eu falei: se assim, você não atualizar a página do Instagram do podcast, eu vou cortar a sua energia. Eu vou pagar pra alguém Ai, e cortar a sua internet. Não, porque a gata já tem que subir numa árvore, né? Aí vai ser, minha filha, eu vou cortar tudo Vou colocar um bloqueador de sinal de internet Na região onde ela mora, vai ser babado E você também pode mandar sugestões de pauta Críticas uhum. Aceitamos críticas, mas também não aceitamos caladas Eu né? não tô
1: aceitando crítica não Eu quero que me elogie <risos> que a, vida, a vida já faz isso comigo Todo santo dia, de Mas a, gente... a sábado entendeu?
0: É, a gente não fica calada não Também aceitamos piques e pics. parcerias tô... Antes da gente começar o nosso tema de hoje Eu tenho uma coisa pra falar também Gente, Ai, se vocês Deus. quiserem uma parceria com a gente, pode entrar em contato com a gente. Mas por favor,
1: ah, ah, tá. o que você vai falar.
0: responde <risos> o e-mail que a gente manda para vocês, porque assim, uma marca procurou a gente, uma marca de macarrão. E essa marca é de macarrão Fala assim, Macarreu. de macarrão falou assim, ah então. A gente quer dar, um, dar uma caixinha para vocês com os macarrão, para vocês provarem. Os macarrão, macarrão. Os, os macarrão tudo orgânico, tudo funcional, com chia, com os negócios assim, sabe? E, nossa, tudo bem. Só que eu e Carol, como somos já rodadas no mundo uhum. vegano, a gente chama. uma... Ai, somos sim, querida, vamos é. combinar, né? rodado. Só no
1: mundo vegano, bicha! Ah, não, brincadeira,
0: é ah. para. A louca. E aí a gente mandou umas perguntinhas pra eles, perguntando sobre é, quem é a empresa mãe, se testem animais, coisas básicas que nós, como veganos conscientes, devemos perguntar. E Sim. até hoje ninguém respondeu. Então, assim, responde a gente, sabe? É uma coisa básica, é uma parceria. E detalhe, eles não estão nem pagando pra gente. A gente ia fazer, a Carol ia fazer um macarrão uma na casa dela, provar o macarrão e a gente vai fazer uma mini publizinha aqui, sabe? Uma... É pra mostrar pra vocês que nós temos um espaço aberto para publicidade no nosso podcast. São esses os recados. Pode continuar, amigo.
1: Eu só consigo pensar em uma coisa agora. Macarrão. Macarrão.
0: Sabe por que, é, que eu, eu não falo não... macarrão? Não, Porque tem... não eu vou contar essa história rapidinho. Porque o meu amigo, que trabalhou comigo, Paulo, ele é de Americana. E a mãe dele é super italiana, meu. E a mãe dele fala assim: Paula, vem comer macarrão, macarrão. E aí foi o um macarrão, ficou que na maravilhoso.
1: <risos> eu quero né, trazer essa, esse, essa pauta, esse tema para uma ótica vegana. Porque, primeiro, eu, Caroline Soares, Ana Caroline Soares, quero dar a minha opinião, que pode não ser a mesma de vocês. E eu falo que tá tudo bem, mas me dói, né? Eu. Por mais que eu acabe, acabe utilizando, você hipócrita. Por mais que eu acabe consumindo produtos de empresas que exploram na correria do dia a dia. Porque, gente, você vai comer no restaurante, você não vai conseguir saber a marca do arroz, do feijão, do sal, do óleo, de tudo. Você vai acabar consumindo o que tem. Isso é uma consequência, isso não está pelo, no, no seu domínio. E para quem tem a vida corrida igual a minha... Que não consegue atualizar a página do podcast e é cobrada no ar porque trabalha e estuda pelas amigas?
0: Ai, grande é... coisa. Só porque você trabalha e estuda não tem tempo. Tem que ter tempo. O dia tem 24 horas. É isso que eu digo.
1: Então, a gente sabe. Não, mentira. A gente sabe dessa correria e a gente acaba consumindo em estabelecimentos. Enfim. Mas eu quero falar mais sobre a questão mentimista, do que você compra para dentro da sua casa. Eu não vou vir com um papo finites. Não é isso, não é minha pauta. É um pouco sim, porque eu sou estudante de nutrição. E, e, e faz parte também do avião passando, mas tudo bem. Eu quero que a gente tenha consciência do que você está comprando, porque eu vejo que a fala do liberal ele é muito romântica, né? Uhum. Ah, tem mais produto. Ah, é para popularizar, é para ser mais acessível. Na minha ótica, Carolina, eu sou contra esse tipo de produto porque ele não populariza e ele não é acessível. Ele pode ter em todos os mercados que você vá? Pode. Mas, Anjo, dois hambúrguer. R$ 25 reais não é algo acessível. Ah, eu acho porque eu tenho dinheiro para comprar. Bacana, legal, show. Mas a gente tem que começar a pensar na, na massa. A massa, né? A massa que eu quero dizer a, a maioria da população no Brasil é uma população pobre, né? Periférica. E aí você, para você tá tudo bem porque você consegue comprar, ok, lindo pleno. Mas essa galera a gente tem que trazer produtos nos mercados de marcas veganas de produtores veganos a preço acessível. É igual o sorvete que eu indico, né? É, é uma marca que vende um pote, um quilo um de sorvete por 25, 26, às vezes está 29, depende da promoção. É um preço acessível e é uma marca vegana. Já a marca XYZ, marca de leite, que vende, ou empresa que testa em animais que faz produto vegano, entre aspas, que faz um sorvete vegano e quer vender o pote por, sei lá, tipo 30, 40, 50 reais. Isso não é acessível. Então, é pensar no além de mim. Porque, para mim, aquilo pode ser acessível. Porque, por mais que eu seja uma pessoa periférica, eu trabalho, eu tenho meu dinheirinho, eu consigo comprar meus luxos, né? Meus luxos. Um salgadinho de 2,50, fuleiro, né? Um, um suquinho ali, que de natural não tem nada. Não, brincadeiras à parte Mas a gente tem que começar a pensar na ótica do que é popular Porque às vezes para você pode ser, para fulano não é Então eu sou contra, sim, esse tipo de produto Eu falo mal, sim Eu não repudio as pessoas que usam Porque cada um faz o que quer Mas eu não acho válido Eu não acho que ajuda Isso só atrapalha o movimento Porque é um produto vegano, né? Entre aspas Vendido como vegano Um preço que não é acessível E basicamente a maioria das empresas em questão, né? Usa mão de obra escrava, uhum. poluição do meio ambiente. É, tem uma pauta que o Ricardo fala há muito tempo sobre a questão do óleo de palma que viola os direitos humanos na Amazônia. Na, na Amazônia saca? Então a gente precisa ver a ótica do produto além do produto. Qual que é a empresa? Qual que é isso? Qual que, que ela faz? Quem que é a mãe? Que o, o Ricardo falou da questão do e-mail. A gente está querendo parceria? A gente está. Muitas empresas não éticas entraram em contato com o nosso podcast para fechar parceria, oferecendo dinheiro. E não era um dinheiro pouco, não, tá, bichos? Era um dinheiro bom. E mesmo assim, a gente diz não. Por quê? Porque a gente tem a ética. E eu e o Ricardo, a gente, a gente pode não pensar muito parecido muitas vezes, mas uma coisa que a gente tem em comum é isso, de é, não fechar com, com empresa que explora. E isso é, é, é... A gente conversou um pouco sobre isso recentemente... E a gente perde muita coisa. Assim, entre aspas, sendo uma pessoa egoísta, não focando na no, no, no maior, né, na exploração, na luta contra, a gente perde muitas coisas que outras pessoas pegam. Porque se eu, Carol, digo não, tem fulana do canal XYZ que pega e faz e tá tudo, indo, tá tudo bem, tá recebendo a galera Claudia, etc. Então, na minha ótica, esse tipo de produto, ele não populariza, ele afasta a massa. Sabe? Eu acho que a gente precisa incentivar mais produto vegano de empresas veganas, de pessoas veganas. Porque eu vejo que tem oferta e procura. Porque se essas empresas multibilionárias estão cada vez mais criando produtos veganos que não são baratos e está tendo a procura, por que, que a galera não incentiva a fulana que faz o mesmo produto, vende mais barato e é vegana? Saca? Então, ah, porque essa menina não chega em todas as cidades. Não chega, mas o primeiro passo é você encontrar a pessoa incentivar o produto dela, às vezes não é da sociedade, divulga. Às vezes uma pessoa da sociedade fala, pô, ela faz um bagulho legal, acho que eu vou comprar com ela para dar uma revendida. É assim que começa, saca? Essas multimilionárias, elas conseguem chegar aonde a galera vegana não chega porque elas têm um negócio do dinheiro. E se a gente não incentivar, a gente vai ver cada vez menos produtos veganos de pessoas veganas e mais produtos veganos de multinacionais, que é o que acontece muito fora do país. Eu tenho Exato. alguns amigos, além do Rica, eu te cortando, bicha, que falam muito isso, que tem muito produto industrializado, que é o céu dos veganos. A custo do quê, né, Ricardo?
0: A ah, custo do quê, cara? É, tem muito produto industrializado, você não acha nada. Eu gosto, quando eu vou para São Paulo, eu sempre encontro, sei lá, um brownie vegano de uma mina da periferia que faz um brownie vegano, Sabe? É que você não acha isso. Não... Essas pessoas são engolidas pela, por indústrias gigantescas, sabe? Assim, essas pessoas elas não têm lugar nenhum, não têm espaço nenhum, sabe? Até nas feiras veganas aqui, você vê as barraquinhas de, sei lá, empresas enormes vendendo coisas. Assim, você não vê coisas locais mais. Muito difícil. E só fazendo um andendo. Essa semana mesmo, teve um caso... <risos> muito debatido na internet, no Twitter e até no Instagram também, de um determinado vegano que ele é super famosinho, não por mim, nem pela Carol, nem pela gente do veganismo popular, mas do outro lado. E ele simplesmente postou nos stories dele <risos> dizendo que a Coca-Cola, a Coca-Cola é vegana. Você não ouviu errado, ele disse que a Coca-Cola é vegana, tá? E que muitas pessoas não consomem pelo posicionamento da empresa, guarda bem essa informação, ou porque não é saudável. Ah, eu te digo, a Coca-Cola que patrocina rodeio não só no Sim. Brasil, mas fora do Brasil patrocina o maior rodeio dos Estados Unidos que esteve envolvido em testes animais durante anos Sim. que foi pega em um escândalo esse ano em relação à crueldade com vacas porque a Coca-Cola também produz tem é, produtos dentro do guarda-chuva da Coca-Cola, da indústria do leite então assim se, isso é ser isso é vegano? Oi? Não, não é desculpa não é, e essa pessoa ela faz um serviço tão grande, é a hipnose a hipno hipnotiza as pessoas, porque as pessoas elas querem ouvir o que ele tem pra dizer que é muito fácil para essas pessoas ouvirem, é muito cômodo ai, coca-cola Aí vieram me perguntar, e a Pepsi, cara você é burro você é burro, pelo amor de Deus A não
1: lê a embalagem é. então, Ele
0: fica indignado é. E aí começaram, a, começaram a, sabe, a me xingar no Twitter Xingou até a Ari também Falando assim, ah, vocês querem é, Dizer o que as pessoas devem ou não comer Aí eu falei, ah, me chame de senhora Anvisa Com a voz bem avelundada Senhora Anvisa Sim, tô, cara <risos> Poxa Chamar Coca-Cola de, de, de produto vegano? Ah, pelo amor de Deus, né? faça meu favor.
1: Ah, Ricardo, mas o cara lá no YouTube fez um vídeo explicando tudo. Eu vou te mandar o link, aí você assiste pra você entender. Tipo, a galera, elas usam de manobras, né? É, tipo, o influenciador X falou que é vegano. Aí você chega na internet e acha, trabalho escravo humano, poluição do meio ambiente, testes em animais. Mas o fulano X falou, tá falado, saca? A gente tem que entender que enquanto a gente viver para o que é melhor para mim, o mundo vai continuar essa merda, querido. As pessoas vão continuar sofrendo trabalho escravo, testes em animar. Eu acho muito bonito o Ricardo, ele fica muito bravo com isso, real, assim. E não bravo porque, ah, estão me xingando porque eu sou egoísta. Não, é bravo porque, meu, a pessoa, ela paga, cara. Gente, uma garrafa de Coca-Cola hoje custa de 7 a 10 reais. A pessoa vai no mercado, compra o produto, ela não se dá conta do que ela tá consumindo. E, sabe uma coisa que eu fiquei mais brava, Ricardo? Além do, de tudo, no do, do post dele, uhum. ele falando que ah, a Coca Zero é mais saudável. Cara, essa, esse cara, ele estuda o quê? Não sei, ele é formado em... <risos> eu fico muito bravo, por quê? Gente, se você pegar a embalagem da Coca Zero e da Coca Normal, tu vai ver que eles tiram uma coisa e botam outra. Então, tipo, eles tiram o açúcar para ser uma Coca Zero, que esse tipo de produto zero, açúcar, é né, para pessoas diabéticas. Não é fitness, não é fitness. E eles arregaçam no sódio. Então, ai, é, é, uma, é uma ignorância tamanha desse cara que eu não sei como é que vocês seguem esse tipo de pessoa. Eu fico muito brava. A pessoa passa informação errada, a pessoa engana os seguidores e a galera tá lá aplaudindo. A sensação que eu tenho, como eu, Caroline, vegana, que moro na favela. E o Ricardo que tá lá do outro lado do mundo passa os perrengues dele também, porque o povo fica muito, ai, você fala isso porque você mora fora do país. <risos> Eu moro em Guarulhos, na favela. E tu fala a mesma coisa que ele. É, a gente fica aqui se lascando todo dia. Porque a gente trabalha, a gente não ganha dinheiro para ir em feira vegana comer e fazer videozinho, não. Eu trabalho com telemarketing, o Ricardo uhum. tem um trampo dele também. E a gente tenta ao máximo crescer falando a verdade, sendo respeitoso, sendo ético, não enganando as pessoas e aí vem uma pessoa mente, faz videozinho, faz propaganda para qualquer marca sem se preocupar se aquela empresa usa trabalho escravo humano, de crianças pretas, crianças indígenas, do povo pobre, e tá tudo bem. E tá todo mundo lá aplaudindo, ai, vou comprar, vou consumir. Eu fico brava, real com isso. Porque me dói olhar um produto e ver que ninguém liga para trabalho escravo, que ninguém liga que aquela marca ela testa em animais ou outro. Ai, mas esse produto ela não testa. Ah, então, beleza. Vamos supor. Não testa no Brasil. Eu sou vegana pelos animais. Vegana pela libertação dos animais do Brasil. Não. A gente é vegano pela libertação animal. Ponto. Então, tem que ir além do... Ah, é que esse produto não testa. A empresa testa. É igual você ter amizade com uma pessoa que não é uma pessoa ética. Você sabe que a pessoa rouba, que a pessoa mata, que a pessoa faz tudo. Ah, mas é que comigo ele não faz isso. É um egocentrismo. Focado em si, muito grande, que as pessoas estão vivendo. Ai, mas com a pandemia as pessoas vão melhorar. Não, gato. Não melhoraram. Pioraram as coisas. Porque é tudo eu, 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 e nada, o, o, o coletivo. Né? É, ah,
0: não. Eu... É, as pessoas, elas não pensam no coletivo, principalmente os influenciadores. É, eu tirei um final de semana fora da internet, do Instagram. Eu vou tirar mais, isso vai, ser, vai ocorrer muito. Para mim, a saúde mental foi. Incrível ficar dois dias sem Instagram, eu deletei o aplicativo e muita gente ficou me mandando mensagem: cadê? Isso que posta, posta isso, posta aquilo, me ajuda, não sei o que, me posta, meu gato tá precisando de ajuda. É, é sufocante. Como a Carol mesmo disse, a gente não ganha absolutamente nada com isso. É, a gente, infelizmente, nem eu e a Carol, a gente não sabe fazer dinheiro. <risos> É complicado, cara Mas é, também é por conta do, do que a gente acredita Por conta da nossa ética Dentro do veganismo e fora do veganismo também Nós como pessoas, como seres humanos Sim. A gente Tem a nossa ética, cara A gente não vai se vender por nada JBS procurou a gente, sabe JBS procurou a gente Se a gente não fosse ético, cara Eu tava, sei lá, eu tava indo agora pra São Paulo e... eu, tinha, eu tinha dinheiro pra minha passagem pra ir pra São Paulo Eu não tenho, sabe é, eu, tava,
1: que... eu estaria em Campos do Jordão Dia Exato. 18 Exato. Num puta restaurante chique, na inauguração, num coquetel uhum. de uma empresa de cerveja que patrocina Rodeio e Vaquejada, me convidando porque eles são super éticos. E eu disse, não. E tudo de graça, tá, gatos? Então, é, a gente não se vende, né, amigo?
0: É, mas aí tem uma outra coisa também, amiga. As marcas veganas, pequenas ou não, tem que olhar pra gente também, como criadores de conteúdo e Sim. como pessoas que têm voz. A gente tem número. A gente não é pouca bosta, não, tá, galera? A gente é muita bosta. Então, assim, se têm que olhar pra gente. Cara, vou ajudar esses caras aqui, entendeu? Vou ajudar eles, vou mandar produtinho, vou, sei lá, pagar, sei lá, 400 reais e eles vão divulgar meu produto, sei lá, em dois episódios, alguma coisa assim. Cara, é uma ajuda que é uma ajuda. É uma ajuda mútua. A gente vai jogar o produto de vocês tá. de uma forma legal, ética, para um público que também é ético, que gosta de, sabe, de consumir coisas legais, bacanas e coisas éticas também. Então, assim, é uma mão lavando a outra. Agora, se vocês querem procurar só gente que tá com muito seguidor, uma galera que não é ética e que vai transformar o seu produto em simplesmente só produto, boa sorte. Sim. Porque a gente não é isso, né, amiga?
1: Não, não somos, não somos. E você quer entender o que, que o veganismo virou um nicho de mercado? É só você digitar vegano no Google. Você vai achar coisas que, se você está no início, é, 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 confunde muito, né? Porque o discurso ele é muito bonito do veganismo liberal, né? E, e ele convence muitas pessoas. Mas quando você começa a, a olhar com outros olhos, né? Tipo aquela questão de dar três passos e ver a situação de uma forma completa você consegue entender as lacunas, né, do discurso, e, ai, a gente é muito estressado, a gente é isso, a gente fala, etc, porque somos pessoas reais, eu não sou a porra de um personagem, eu não era para falar palavrão, e eu falo, eu não sou a porcaria de um personagem, o Ricardo também não é, e eu vejo que vocês, em geral, gostam muito de personagens, né, tipo a menina boazinha que fala com a voz aveludada hum. Ai, o, a, o fulano, a fulana que faz receita Ai, e, e é muito isso o vegan, é, viramos uma, uma coisa caricata, né? que é o vegano, branco, classe média alta que posta videozinho de receita com planta de fundo, com cenário clean, é sempre da mesma forma é mais do mesmo tem muitos perfis de receitas que eu adoro que eu sigo, que eu acho que são muito importantes mas tem uns que eu olho e falo, meu é coisa que você pode aprender em qualquer lugar, saca? Não desmerecendo o trabalho dessa galera. Longe de mim, tal coisa. Mas o veganismo, ele vai muito além disso. E falar de veganismo, além de receita, é algo muito difícil. Porque as pessoas não gostam, as pessoas te excloem, tata tá, é tem essa rincha dentro do veganismo. Eu já ouvi, por exemplo, que o meu discurso empobrece o, o movimento, que eu deveria falar de uma forma mais culta, não que eu não seja culta, porque o fato de eu ser periférico não, não faz da gente mais ou menos culto. O fato de eu ter mestrado, doutorado, de eu estar numa faculdade, de eu ter parado no ensino médio, não faz eu ser mais culta do que outras pessoas. E a, a minha massa e a do Ricardo é sempre falar com pessoas. Ele tem o jeito dele, eu tenho o meu jeito, mas eu acho que basicamente o que a gente quer falar aqui é que veganismo o nicho, o veganismo visto como um nicho de mercado, ele pode agradar um não vegano ou um vegano liberal, mas eu e ele, como seguimos a linha do veganismo político e popular, eu vejo como algo que atrapalha, porque as pessoas elas só veem o veganismo como uma salsicha industrializada, um nuggets, né, um hambúrguer e não vê como um movimento que luta por direitos trabalhistas éticos, por diminuição dos agrotóxicos e dos venenos, contra a exploração animal não humana, contra o desmatamento da nossa fauna e flora, saca? É muito isso.
0: Exato. E, amiga, aquela coisa, né? Quando a gente fala veganismo popular, as pessoas ficam, ''Ai, o que é veganismo popular?'' O veganismo popular é basicamente que a libertação animal vai vir do povo, gente. É a gente que vai fazer a libertação animal. Não vai ser a JBS, Sim. não vai ser a Nestlé, empresas gigantescas que vão libertar os animais com produto industrializado Sim. na prateleira. É a gente, caramba. É a gente que vai libertar esses animais. A gente vai libertar essas pessoas também que são escravizadas, uh, essas crianças, Sim. sabe? É a gente. É, cara, é igual eu... Aquela, eu não sei se eu contei nos outros episódios, mas eu já contei. Eu não lembro se eu contei, mas, enfim. Ia ter um evento com animais aqui na, na, minha, na prefeitura aqui de casa. Na minha casa, aqui da minha vila. E eu mandei e-mail para o prefeito. Eu falei, não, não pode acontecer isso. Aí ele, ah, infelizmente, Ricardo, não vou poder fazer nada. Porque a gente já pagou. Então, assim, o meu dinheiro estava financiando crueldade com o animal. Eles vão trazer um urso para a prefeitura para entreter criança. Aí eu falei: pois "Ah, é? Assim. Ah, é?" Pois muito que bem. Mandei mensagem para um monte de ativistas veganos que eu conheço assim digitalmente pela internet. E essa galera, Ricardo, vamos fazer um vamos fazer um uma mini um, um mini grupo aqui e a gente vai lá na frente do evento, a gente causa, tem umas placas aqui em casa, não sei o quê. Beleza. Aí eles mandaram também um e-mail para o prefeito falando isso, né? Aí o prefeito viu que tinha mais pessoas reclamando, ele simplesmente cancelou o evento. Então, é isso, gente. É o ativismo também. É vocês levantarem a bunda da cadeira e fazerem alguma coisa. Porque só reclamar, só me mandar. Na internet. Post... É, só me mandar posts de animal morrendo ou de coisas acontecendo, não vai adiantar. Vocês têm que criar conteúdo também, vocês têm que fazer abaixo assinado, vocês têm que mandar e-mail. Porque, assim, vocês esperam muito da gente, cara. É sempre eu, Carol, e uma galera. A gente tem uma vida fora da internet, eu já avisei pra vocês. Então, assim cansa, é muito cansativo só vocês verem o caso da Luísa Mel a mulher teve, sei lá, a mulher teve um piripaque convulsão, ela tá fora da internet porque, cara, imagina não dá, ninguém aguenta também sozinho
1: é, só assim, é. as pessoas ficam esperando que você faça alguma coisa é... mas ela não faz por quê? Porque ela vê a galera como se estivesse num pedestal não, porque fulano é ativista. Todo mundo é ativista. O poder emana do povo. Você pode Exato. fazer alguma coisa. Às vezes você não pode fazer tudo que aquela pessoa com grana ou com disposição faria. Mas faça pouco, faça algo. Mas faça alguma coisa, saca? Não embeze pessoas na internet. Porque às vezes o que você tá vendo é um personagem. Não é real. Sabe? E cansa mesmo, cansa. Eu entendo muito. Que... Eu tô aí desde 2017. A gente tá em 2022. E eu já tive altos e baixos nessa internet. O Ricardo também já vem de uma gama aí de um tempo. E eu acho que a gente precisa desse, desse momento de falar o que a gente sente. Eu acho que é colocar as lamúrias para fora, né? Reclamar, questionar e, porra, vocês podem fazer alguma coisa? Eu acho importante colocar o poder na mão de vocês também. Porque às vezes você faz um, um clicando, você denunciando. Olha o que o Ricardo, a história linda que o Ricardo contou. E você Sim. não me contou não, tá? Eu acho que você não contou nenhum episódio. Você deve não ter contei, né? No Instagram. Eu acho
0: que eu contei a história do Bob. Lembra do gatinho que eu adotai, dois cachorros Lendo. mataram. Então, isso tá rolando ainda. É, hoje eu tive uma reunião com o prefeito. É uma me sinto muito importante ter reuniões com o prefeito. Será que eu entro na política? É, vereadora Ricardinha. Pois muito que bem. Com meu terninho vermelho, a louca. É, e essa lei ainda tá rolando mas, aparentemente, vai ser aprovada e vão levar ela pra, até pra, pra, pra Washington, tipo, pra Casa Branca, uma coisa assim, tipo, nossa, é, vai ser babado. Mas quando sair, eu conto pra vocês. Mas eu acho que é isso, eu acho que ficou bem claro é o nosso posicionamento, tá? Não bebam Coca-Cola, tá? Não só pelo... Por, um, por não ser um produto vegano, porque é óbvio que não é vegano, mas pela sua saúde também, tá? Porque é um negócio cheio de açúcar, horroroso e a Coca-Cola é a maior poluidora do mundo. Tá. Então acho sim, que é isso, né sim. amiga? Falamos demais, como sempre
1: Como sempre <risos> Mas acho importante essa, esse diálogo Com as pessoas, porque às vezes as pessoas Têm a mesma frustração que a gente Mas ela tá ali sozinha na dela E ela, pô, só eu penso assim Ai, como é errado não, eu, sou uma pessoa eu, eu sempre achei Que eu era muito amargurada, rancorosa E às vezes eu, eu, Como eu não tinha com quem falar sobre isso A forma como eu exteriorizava Era uma forma agressiva e isso era ruim para mim. Hoje, eu, Caroline, com uma rede de apoio, conversando com pessoas que pensam igual a mim e diferente, dialogando com pessoas adultas, eu consigo exteriorizar de uma forma mais didática e não pura raiva. que eu vejo que tem uma galera na internet aí que persegue a gente, não você tá nome, que eles têm um posicionamento até que legal, né? Só que eles são muito de colocar para fora na raiva, no ódio. E a agressividade, eu, eu acredito que tenha o seu palco, tenha a necessidade em determinadas situações, mas não sempre, né? E a rede social, para você ser mal interpretado e cancelado, é muito simples, é muito fácil, custa só uma tirada do local, o que você diz, sabe? Uma A gente viu muito isso nas eleições, né? Então, tomem cuidado, mas façam alguma coisa. Quando vocês verem tipo de situação, deem a sua opinião de uma forma didática, que eu acho que você faz parte. E ativista não é fulano, ciclano, beltrano, que tem 15 mil, 20 mil, 200 mil seguidores. É todo mundo que queira fazer alguma coisa, que queira mudar o mundo.
0: Exato. É isso, amiga. Muito obrigado mais uma vez por esse momento. A gente está gravando... Hoje é feriado, né?
1: Hoje é feriado. Eu tô ah, é uma das brasil... coisas... Olha,
0: duas coisas que eu tenho saudades do Brasil. Que não é a Boca. Carol. É...
1: Ai, <risos> feriado.
0: Hum. O Brasil tem hum. muito feriado, gente. Muito.
1: Amo.
0: Como é bom ser uma nação praticamente católica, né? Só que não, a gente não pode falar isso. É laico, né? É... É. E SUS. Duas coisinhas, só.
1: Ai, vivo o SUS. Eu tô fazendo terapia pelo SUS, eu falei, né? Você falou. Minha terapeuta é vegetariana, brother. Eu estourei, entendeu? A gente fala sobre veganismo durante a terapia. Maravilhoso. É isso. Beijo, amigo.
0: Beijo, até mais. Tchau, até. gente.